0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monichi, mais et aujourd'hui nous sommes avec Caroline Nio, qui est fondatrice de Refer et Richmaker et hôte du podcast Marketing Square, sur lequel j'ai fait plusieurs apparitions. Salut Caro, comment tu vas
1: ça va Moni, des apparitions remarquées et appréciées effectivement, T es dans plusieurs épisodes du podcast, moi je suis ravie de revenir dans ton podcast aujourd'hui, j'ai déjà deux points en commun avec tes auditeurs, un, j'adore ton podcast, deux, j'adore parler marketing B2B, donc j'ai déjà hâte qu'on commence.
0: Trop cool, ça va être top. Alors pour les gens de l'audience qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ce que tu fais
1: euh, bonjour, à, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, c'est Caroline Mignot. Euh, je suis entrepreneur dans la tech et mon métier, c'est de rendre le marketing plus efficace et plus simple pour tout le monde. Pour ça, j'ai mis en point plusieurs outils, plusieurs logiciels. Le premier, c'est une extension Chrome qui s'appelle Refer qui permet d'utiliser son réseau pour prospecter avec de meilleurs taux de conversion. Finalement, on n'y pense jamais, on n'ose jamais. Bah, nous, on a créé un outil qui offre un peu euh, des super pouvoirs à LinkedIn et la deuxième, euh, la deuxième plateforme que j'ai lancée, c'est Richmaker qui est une plateforme un peu un mythique ou un Tinder version B2B qui te permet d'identifier dans ton écosystème les meilleurs influenceurs leaders d'opinion pour faire rayonner tes produits, tes services et puis Marketing Square que tu connais qui est un podcast qui démocratise le marketing et l'entrepreneuriat parce que finalement tout ce qu'on vous explique, bah, c'est que du bon sens
0: et excellent podcast, soit dit en passant que je recommande à tous les gens qui euh, éventuellement n'écoutent pas encore Caro, quelles sont selon toi les grosses tendances du marketing B2B en
1: 2023 eh ben Pour moi, Moni, tu sais que j'apprends toujours les mains dans le, dans le cambouis euh, et sur le terrain toujours, sinon ça ne sert à rien. On m'avait beaucoup parlé de la vidéo. Donc, je me suis dit que, allez, 2023 serait l'année de la vidéo. Ça fait quand même 4 ans qu'on le dit. Et c'est vrai que les réseaux sociaux font de plus en plus la part belle au contenu vidéo. Tous les deux, on est des LinkedIniens accomplis. On adore la plateforme LinkedIn. Et on voit que de plus en plus, bah, la vidéo émerge sur LinkedIn. Il y a non seulement des interactions qui sont meilleures. Donc, les vidéos sont les contenus les plus engageants. Qui génère le plus d'interactions, des likes, des partages, des commentaires. Et puis bah, hmm. derrière, c'est aussi le format le plus partagé. Donc ça veut dire qu'il y a un gros hmm. potentiel de viralité. Autrement dit, cette année, mettez-vous à la vidéo aussi parce que le lien est super fort. Et ça, je viens d'en faire l'expérience puisque j'ai lancé ouais. une stratégie contenu vidéo pour la première fois, Monique.
0: Ah bah écoute, euh, ouais, on, a, on a hâte. <rire> Vas-y
1: après avoir commencé sur LinkedIn fait mes armes sur Clubhouse et puis après lancer un podcast je me suis dit j'ai envie d'essayer la vidéo il faut le voir pour le croire et ah. du coup j'ai travaillé mon personal branding en vidéo et j'ai été assez étonnée des résultats sur mon compte Instagram qui était un compte un peu le cimetière des éléphants où je mettais que des blagues en story il n'y avait pas grand chose qui se passait dans les posts et bien j'ai commencé à poster une vidéo par jour donc je me suis mis dans mon studio de création le Square ah ouais. et en 2h et deux, j'ai créé mon contenu sur le mois donc une succession de vidéos courtes format 30 secondes un peu tiktok et j'ai redistribué ce contenu en short en reels sur instagram et en en short en reels sur instagram et en tiktok et les résultats ont été étonnants. Une croissance organique décuplée, des tonnes de nouveaux leads. Wow. Et puis surtout, aller toucher des nouvelles audiences parce que finalement, il y a toujours un effet de plateau quand on est sur des niches comme le marketing. Mine de rien, c'est en, encore un petit marché. Et du coup, bah, tu dois ouais. sentir, toi comme moi, qu'il y a un effet de plateau quand on craque un réseau social. Bah, finalement, il y a un moment mmh. où la croissance, elle commence à stagner. Donc à ce moment-là, il faut se diversifier. Et je vous recommande à tous la vidéo. C'est...
0: Hyper intéressant ce que tu nous dis, c'est vrai qu'effectivement quand on pense B2B, on pense LinkedIn et on pense que LinkedIn et, et on pense pas du tout en fait ou très très peu à, à Instagram et, et à TikTok et franchement le fait que donc du tu as réussi à trouver des audiences de marketeurs, c'est ça, des, des, des décideurs marketing euh, dans des boîtes.
1: Carrément des décideurs marketing et pas que, parce que moi, ma conviction, c'est que tous ceux qui ne sont pas tes clients, bah, c'est des ambassadeurs et c'est des prescripteurs. C'est un peu la stratégie Guillaume Moubèche, tu vois, Guillaume Moubèche, il doit mmh. avoir 150 000 followers sur Instagram et on se dit, mais à quoi ça sert parce que c'est le patron d'une boîte de logiciels dans le B2B et bien, ouais. en fait, lui, son slogan, c'est B2B, c'est pas boring to boring, c'est plus ennuyeux, ouais. c'est plus poussiéreux le B2B et du coup, il arrive très très fort sur Instagram en développant sa marque personnelle et en fait, il va toucher des nouvelles audiences, il va aussi rajeunir son audience et on sait que le nerf de la guerre dans le B2B, ça peut être par exemple pour développer son logiciel, bah, d'aller chercher des audiences plus jeunes qui vont arriver avec ces nouvelles compétences directement en entreprise et imposer mmh. du coup le logiciel et euh, faire en sorte que tu fasses plus de ventes pour plus longtemps.
0: Waouh, super intéressant. Et du coup, par rapport à la vidéo, tu m'as fait penser aussi à la vidéo LinkedIn. Qu'est-ce que tu en penses de la vidéo LinkedIn de manière organique
1: ça marche de plus en plus. On l'a testé avec Fabien Ferreira, que tu connais, qui a un bon ami à moi et souvent, on croise, on croise nos tests. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Ne testez pas que sur vous. Il faut que vous ayez comme ça une dizaine de comptes tests euh, avec des amis, des pères et, et voir un peu comment ça évolue. Et c'est vrai qu'au même moment, on a vu le shift à partir d'il y a quatre mois. La vidéo a commencé à vraiment émerger. Auparavant, les vues des vidéos étaient vraiment minorées euh, sur LinkedIn. Il faut dire que les, les vues des vidéos ne sont pas complètes sont pas comptabilisés comme les vues des postes. Une vue sur un post, une vue sur un post LinkedIn, c'est un peu vaniteux parce que finalement, on appelle ça une impression, ça veut juste dire que ouais. tu es apparu dans un fil d'actualité. Autrement hum. dit, ça ne veut pas forcément dire qu'on a été perméable à l'information que tu diffusais. Hum. À côté de ça la vidéo, c'est à partir de 3 secondes de visionnage. Ça veut dire que déjà, tu as ouais. capté le temps d'attention. Donc, tu es pratiquement sûr qu'une vue sur une vidéo, ça pèse beaucoup plus qu'une vue sur un poste Et ça, c'est aussi à savoir quand vous comparez votre reach sur les réseaux sociaux.
0: Très, très intéressant. Et juste une question, est-ce qu'on peut voir les impressions de vidéos pour pouvoir vraiment comparer des pommes et des pommes.
1: Exactement, bah tu as tout dit en fait, LinkedIn aussi euh, cette année, on va croire que je travaille pour LinkedIn, pas du tout, mais c'est vrai que c'est <rire> un peu ma seconde <rire> maison et euh, et cette année, ils ont mis le paquet sur les statistiques détaillées. Donc que vous ayez le mode créateur ou pas, vous allez pouvoir cliquer sur les euh, sur les vues de votre vidéo et vous allez avoir un petit décryptage et franchement LinkedIn on lui jette la pierre pour plein de choses, y compris sa messagerie calamiteuse, mais on peut ouais. pas lui retirer ça sur les c'est un des outils social media qui nous offre le plus de granularité. Si vous allez regarder vos statistiques d'audience depuis le mode créateur notamment, vous allez voir que vous avez accès au niveau de séniorité de vos audiences, les industries dans lesquelles ils sont présents, les entreprises dans lesquelles ils sont le plus représentés. Bref, sur la page entreprise comme sur les profils personnels, on a beaucoup de data accessible sur LinkedIn.
0: Bah écoute, merci pour ces super développements par rapport à la vidéo et plein d'autres choses. Est-ce que tu as d'autres grosses tendances à partager avec nous
1: Alors, alors évidemment, je ne suis pas venue euh, les mains vides. Euh, on va parler du coup, encore une fois, de réseaux sociaux et je pense que le social selling va continuer cette année à percer. On a de plus en plus des plateformes qui encouragent les achats natifs c'est-à-dire directement depuis la plateforme, que ce soit Instagram, TikTok. Je pense que YouTube va s'y mettre aussi très, très vite. Il y avait des nouveautés qui étaient déjà annoncées sur les achats mmh. intégrés. Donc, le social selling et même l'achat direct euh, en natif, donc ce qu'on appelle le social commerce. Désolé pour les termes du jargon, mais maintenant, vous pourrez briller à la cafette. Ça va continuer <rire> à s'implanter très fort cette année. L'idée, c'est que forcément, le social selling ça va améliorer vos ventes les chiffres qu'on a sur LinkedIn c'est qu'il augmente les chances de, de conclure une vente de 45% donc tu vois c'est vraiment qui tout double il y a un impact avéré mmh. tu de suite aussi y a un gros logiciel aux états unis qui a montré que 75% des acheteurs B2B utilisaient les réseaux sociaux pour prendre leurs décisions d'achat et ça faisons les tests par nous-mêmes on va toujours aller regarder les avis ouais. sur les plateformes sociales mais aussi les derniers contenus et même à quoi ressemble l'équipe et si c'est une bonne place pour le bien-être des employés on est de plus en plus sensible finalement voilà. à tout ce qu'une société est en tant qu'acteur
0: c'est vrai qu'hier c'était un monde très Google et on emmène sur le website et on montre les différentes pages du site j'ai l'impression que de plus en plus on a un, un, un centre de gravité qui va shifter euh, vers les réseaux sociaux euh, vers le contenu que tu pousses sur tes pages et évidemment sur les sur les profils des employés, etc. Tu
1: as tout dit et moi j'adore ce sujet de l'employee advocacy, c'est franchement évidemment une grosse tendance cette fois sur LinkedIn, pas que dans l'univers B2B mais euh, tu as justement un peu un, un shift qui s'est opéré et j'ai l'impression qu'il y a eu un pivot entre il y a quelques années où on avait la théorie du Golden Circle de Simon Sinek qui disait, bah, on achète le why on achète le pourquoi, bah, maintenant de plus en plus on achète le who, on achète le qui on veut mmh. savoir en fait qui se trouve derrière nos produits et si les Gens sont bien traités, si les boîtes sont éthiques et responsables, et ça, y compris dans le B2B. Super,
0: super intéressant. Est-ce que tu as une éventuellement une troisième tendance à nous partager
1: Évidemment, et cette troisième tendance, bah, elle découle. Hein. Je t'ai fait des tendances un peu en escalier. On a commencé avec la vidéo, on a dit la vidéo est très partagée sur les réseaux sociaux, donc c'est un gros contenu viral. Bah, justement, on a parlé de social selling en quoi on va acheter de plus en plus grâce aux réseaux sociaux et même à directement sur les réseaux sociaux et maintenant on va parler de marketing d'influence et pour moi le marketing d'influence B2B ça va être une des grosses tendances marketing globales de l'année c'est-à-dire qu'on a une flopée de nouveaux créateurs influenceurs ou leaders d'opinion qui arrivent en disant, bah, finalement, les influenceurs, ce n'est pas que le monde du B2C, ce n'est pas que pour promouvoir euh, des produits de grande consommation, c'est aussi, finalement, pour aller promouvoir des produits plus high ticket, à étiquette, c'est-à-dire vendre à des entreprises. Et toi, Moni, tu serais un super ambassadeur, par exemple, pour un HubSpot, pour euh, un logiciel comme euh, Spendesk. Tu pourrais parfaitement travailler main dans la main, que ce soit sur ton podcast ou sur LinkedIn, avec des oui du monde du marketing. Tout ça parce que bah, tu crées énormément de confiance, tu sais créer du contenu et ça, pour les marques, euh, évidemment, ça se valorise parce que ça coûte beaucoup d'argent euh, d'acquérir ces compétences en interne. Et puis, la dernière chose, c'est qu'évidemment, bah, ensemble, on va tous plus loin. Donc, toi, ça te permet d'élargir tes audiences et pour la marque, ça permet de faire plus de conversions avec une meilleure preuve sociale. Donc, on, on, on en parle, on avait dit qu'on en parlerait aujourd'hui. Ça, c'est un parfait exemple de co-marketing.
0: Hmm. Wow, c'est vrai que c'est une. Bah écoute, tu m'as donné une super idée hein, parce que je avais pas forcément trop pensé. Donc déjà, je vais euh, je vais regarder par rapport à ça. Et effectivement, j'ai j'ai vraiment l'impression que les gens ont, ont besoin en fait d'une social proof qui qui va être vraiment externe à l'entreprise en fait, qui vont en dehors de ce que dit l'entreprise. Et le fait du coup de travailler avec des avec des personnes qui ont une audience, qui ont déjà une confiance et qui qui créent du contenu, bah ça leur permet vraiment de de capitaliser sur quelque chose d'externe à hein, cette à eux, et du coup, de, bah de faire mieux passer leur message, à Tout mon à
1: avis. Tout à fait, il y a une étude de, de Nielsen qui dit 92%. Des clients, des consommateurs font plus confiance aux recommandations d'influenceurs qu'aux publicités traditionnelles. Bah, évidemment, on préfère toujours faire confiance aux humains qu'aux marques. Et puis, il bah, y a le côté en fait, le discours de vérité qui est que quand c'est un humain qui s'adresse à nous et qui parle notre langage, bah, forcément en général c'est plus réussi. Donc, ça crée une meilleure confiance. Et aujourd'hui, c'est un énorme canal de conversion. Donc, à assimiler au plus vite pour les marques. On disait, c'est plus que du B2C. C'est vraiment valable dans le B2B. Une autre stat mmh. qu'on a, elle nous vient du logiciel HubSpot justement, ton futur partenaire Moni euh, <rire> elle, dit, elle dit que les entreprises qui utilisent des influenceurs ont un taux de conversion plus élevé 3 à 10 fois plus élevé par rapport aux entreprises qui ne le font pas et ça on va wow. le voir même dans les stratégies publicitaires aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, qui utilisent justement le user generated content le UGC, le hmm. contenu généré par des utilisateurs influenceurs ou pas euh, pour pouvoir justement faire des publicités qui convertissent mieux donc voilà, cette stratégie de marketing d'influence elle vient vraiment nourrir tous vos canaux l'organique et aussi le payant
0: mmh. ouais co-marketing co vraiment c'est quelque chose de super intéressant et es vraiment une experte sur le sujet Donc, du coup je vais en profiter ça vient d'où le co-marketing en fait
1: bah, le co-marketing c'est un peu du bon sens c'est en fait euh seul on va plus vite, ensemble on va plus vite et plus loin, moi c'est ce que j'aime bien dire mmh. et, et en fait à partir du moment où tu collabores avec plusieurs autres acteurs, bah, en fait es en train de travailler ce qu'on appelle le unfair advantage si es sur un marché un mmh. peu saturé et que tu es en train de te battre avec trois concurrents, bah, le moment où tu vas vraiment gagner c'est quand tu vas proposer à ton deuxième concurrent de faire une alliance, bah là vous allez plier le game, donc aujourd'hui c'est une vraie mmh. stratégie de euh, créer en fait des partenariats, des alliances et finalement de faire grossir la part du gâteau pour tout le monde, plutôt que d'avoir les yeux rivés sur la compétition, c'est valable pour le podcast. Si on prend notre échelle, là, pour ceux qui nous écoutent, bah, Moni et moi, on est en train de faire des partenariats dans le podcast pour faire grossir nos audiences, parce qu'on a des audiences qui sont affinitaires. Les gens qui écoutent Marketing Square, ils vont aussi écouter le podcast du B2B. Donc, nous, on est plus fort ensemble et on fait grandir ensemble la part d'auditeurs, de podcasts potentiellement en France, bon, à notre échelle, hein, toute proportion gardée. Mais du coup, c'est la stratégie qu'on a choisi de faire et on on avance plus vite comme ça, et puis le jeu des réseaux sociaux, c'est que plus t'envoies du jus, plus es visible, donc forcément, plus hmm. vous allez faire des alliances avec d'autres acteurs, plus vous allez pouvoir aller toucher différents bassins d'audience le plus rapidement possible.
0: Ouais, c'est vraiment puissant en fait euh, de voir effectivement le, le terrain de jeu de business comme un jeu à somme positive plutôt qu'un jeu à somme nulle. C'est un peu le mindset de, de l'époque, en fait. Tu où tu tendance à voir les concurrents un peu comme des ennemis, tu as tendance à, à, à tout garder pour toi, etc. Et je suis vraiment content qu'on soit passé à cette, à cette époque où on est beaucoup plus dans la collaboration, dans l'entraide. Je trouve ça beaucoup plus cool.
1: Bah, tu me fais plaisir, Moni. C'est exactement pour ça que, que j'ai lancé ma, ma plateforme. Et c'est aussi parce qu'on a un réflexe euh, un peu latin, euh, plein d'insécurité en France, qui considère que ah, quand tu commences à travailler pour une boîte, tu fais tout de suite l'écosystème de compétition. Donc, tu vas voir quels sont tes, tes concurrents. Et pour moi, ça, c'est une aberration de ne pas faire aussi l'écosystème de collaboration. C'est-à-dire, qui se trouve dans mon écosystème Quels sont les gens qui adressent déjà mes audiences Quels sont les gens qui adressent déjà mes clients Et du coup, ça, ça peut être des influenceurs, des marques, des médias, des associations. Finalement, on s'en fiche. C'est la stratégie des poupées russes. Un client peut en cacher un autre. Donc, au lieu d'aller chercher les clients un à un, eh ben on va plutôt aller taper dans des sacs d'audience.
0: Waouh, excellent. Et c'est quoi la, la vraie différence du coup entre le marketing et le co-marketing
1: Pour moi, le co-marketing, c'est un terme que, que je démocratise parce que le mot partenariat aujourd'hui, c'est un peu devenu un bullshit word. C'est-à-dire qu'il a, c'est un peu comme tu vois la marque Lacoste, il y a eu tellement d'usages de faux que maintenant, quand tu vois un Lacoste, bah, c'est plus chic. Voilà, J'aime bien utiliser des images un peu éclatées. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est les, les aléas du direct. Mais pour moi, c'est un petit peu la même chose avec le mot partenariat. Il a tellement été utilisé pour désigner n'importe quoi que du coup, bah, aujourd'hui, on dit un partenaire, ça peut être un client. Un partenaire, c'est un prestataire. C'est un peu devenu pour moi un bullshit word. Donc, Co-marketing, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est faire du marketing à plusieurs. Autrement dit, mener des mmh. opérations de marketing communes. On est ensemble. Par exemple, euh, on co-crée euh, la journée du podcast « Tous les deux Moni ou alors « Croiser », c'est-à-dire qu'on s'invite, par exemple, sur nos podcasts respectifs. Bah ça, vous pouvez faire ça. Si vous êtes une marque ou si vous êtes un influenceur, et pour moi, il n'y avait pas encore de plateforme qui permette de rencontrer ses pairs et de connecter avec l'intelligence de la data derrière. Mmh.
0: Super puissant. Est-ce que le co-marketing, pour toi, euh, il est plus utile à certains types de boîtes ou est-ce qu'il est utile vraiment pour tous les types de boîtes?
1: En fait, pour moi, aujourd'hui, le co-marketing, c'est encore l'apanage des riches et des puissants. C'est-à-dire que si tu as euh, la chance d'avoir une boîte qui performe déjà, et ben, tu scales avec un département marketing, avec le fameux euh, partnership manager. Euh, et puis, tu as des gens qui s'occupent de ça. Ou alors, tu as le luxe d'avoir une agence presse qui, par exemple, va te signer tes partenariats et va t'agrandir ton réseau. Pour moi, là où il y avait le plus de potentiel, c'est plutôt le marché des TPE, PME ou même des créateurs, des influenceurs, des leaders d'opinion. Parce qu'en fait, finalement c'est quand tu n'as que très peu de ressources que tu as le plus besoin du partenariat. Et pour autant, on a toujours tendance à dire ⁇ Ah non, mais j'en suis pas à ce stade ⁇ en fait, il n'y a aucune maturité nécessaire pour commencer à faire du partenariat. C'est le meilleur moyen de grandir en minimisant les risques. Par exemple, si tu lances ton activité en tant que freelance, au lieu d'aller dépenser des fortunes en publicité pour acheter des clics, pour acheter des vues qui ne veulent rien dire, si tu fais un partenariat d'apport d'affaires avec un autre acteur et que tu te dis à chaque signature, ben en fait, je te reverse 20%, ou si tu vas tout simplement faire une grosse opération de contenu avec un père ou un autre partenaire de ton écosystème, un créateur, un influenceur, ben en fait, c'est tout gagnant et tu mets zéro à risque. Donc pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à dire c'est l'apanage des grosses boîtes et c'est bête. Donc moi, j'ai envie de mettre mon attention sur les TPE, PME. Plus vous êtes petit, plus le co-marketing, ça va vous aider à faire la diff rapidement.
0: Ouais, excellent. Et là, tu as donné quelques exemples d'implémentation de co-marketing. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples ou d'autres formats à nous proposer
1: Exactement. Je t'ai parlé de l'apport d'affaires. En général, ce que je conseille, c'est par exemple, si vous êtes des solo business et que vous avez bossé deux, trois fois avec le même partenaire en apport d'affaires et que vous vous rendez compte qu'en fait, bah, qu'est-ce que ça veut dire On aime bien le dire, nous, dans le marketing avec Winnie, à partir du moment où tu fais un truc trois fois manuellement, automatise-le. À partir du moment où tu fais un truc trois fois manuellement, automatise-le. Bah, C'est un petit peu pareil. Si vous avez beaucoup d'apports d'affaires avec une personne, essayez de voir si vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après. Par exemple, vous marketez en bundle. Je suis Moni, par exemple, et je fais une super formation sur la prospection et l'outbound. Est-ce que je ne peux pas aller chercher un père qui est spécialisé en inbound Et ensemble, on va créer, par exemple, une offre en commun pour aller chercher des clients avec une offre globale. Vous, ça vous permet mmh. de garder vos clients plus longtemps et satisfaits parce que du coup, en général, ils vous disent « Est-ce que tu connais quelqu'un qui ?» Et là, si tu dis non, bah, quelque part, tu es quand même en défaut face à ton client et tu ne lui rends pas service comme tu devrais. Et de l'autre côté, mmh. ça vous permet aussi de faire grandir votre bassin d'audience et potentiellement de marger plus, de faire des meilleurs revenus en vous partageant vos clients.
0: Et ça, on mise en place. Et du coup, vu qu'on parle de mise en place, est-ce que auraient des conseils pour, pour des entreprises ou qui ont besoin de mettre en place un programme de co-marketing, mais qui ne savent pas comment s'y prendre.
1: Oui, alors pour moi, le plus important, quand vous allez chercher un influenceur, par exemple, c'est toujours de vous placer dans sa perspective. Le meilleur hack pour convertir, que ce soit pour vendre, ou faire passer votre projet, ou obtenir une interview dans un podcast, c'est toujours de commencer par vous intéresser aux autres. Donc, ne vous posez pas la mmh. question de qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, mais plutôt la tendance inverse. Qu'est-ce que moi je peux lui apporter à partir du moment où vous allez écrire votre message en vous disant qu'est-ce que moi je peux apporter vous allez voir que vous allez faire grimper votre taux de réponse donc pour moi un ce qui va pas dans le partenariat c'est souvent notre approche qui est très auto-centrée et ça c'est la, la faute à pas de chance mais c'est un peu comme ça qu'on nous a éduqué à faire euh, des, des messages de prospection donc essayez de penser euh, essayez d'inverser votre mécanisme de pensée et pensez d'abord à l'autre dans vos messages soyez extrêmement concret euh, quand on envoie un message en disant euh, j'aimerais euh, solliciter un appel de 30 minutes pour évaluer les synergies possibles honnêtement ça donne envie à personne donc essayez essayez d'avoir une proposition de valeur qui prend en compte les objectifs de l'autre euh, exprime directement en fait ce que vous pourriez mettre en place et la troisième chose c'est la preuve sociale autrement dit ne bah, présentez pas à votre partenaire le fait que ce soit un cobaye et qu'il risque de perdre beaucoup de temps à, casser, à essuyer les pots cassés avec vous mais au contraire dites-lui bah, j'ai déjà mis en place ce partenariat avec un tel un tel et un tel ou montrez en tout cas vous avez déjà euh, fait des opérations de partenariat bah ça, ça va faire en sorte que votre message il close davantage aussi ça pour moi c'est important, c'est dans la partie euh, prospection avec le partenaire
0: ouais, ce sont des essais conseils moi ça me fait penser à un moment donné où, où je me suis fait prospecter pour, pour mon podcast et la personne m'a dit ouais salut Moni, euh, nous on a un outil qui est super cool et je pense que ça m'intéresse à ton audience euh, etc etc donc en fait il a, il a pitché directement le fait euh, il a pitché son outil et en gros, j'ai compris qu'en fait, au final, ce qu'il me proposait, c'est d'aller pitcher son produit devant mon, mon audience. Et bah, du coup, bah, je lui ai répondu gentiment, mais je lui ai dit mec, enfin, euh, voilà, quoi. Enfin, Je vois pas la valeur, quoi, pour mon audience.
1: Exactement. Et, euh, et, et en fait, si tu avais envoyé un message en disant « J'ai remarqué que tu parlais beaucoup de prospection cold et tu n'as pas, euh, pas parlé de la prospection chaude. » Et euh, moi, je suis justement euh, convaincue que la prospection chaude, ce sera dans les grandes tendances de l'année. Euh, je sors un logiciel sur le sujet, mais l'idée, ce n'est pas de vendre ma sauce, mais d'apporter un maximum de valeur à ton audience. Est-ce que tu aurais un petit moment pour en parler Et bien entendu, je t'offre un accès gratuit à mon logiciel si tu le souhaites parce que je comprends que tu veuilles tester avant d'en parler tu vois cette démarche là de commencer par donner s'intéresser ouais. à l'autre et puis surtout l'humilité tu vois de, de dire bah je pourrais comprendre ça euh, sans ouais. toi à l'aise bah ça en fait c'est le consentement aux états unis c'est hyper important et, et en France tu vois pour nous ça devrait s'appeler carrément mmh. la politesse mais on le fait très peu on arrive un peu souvent en mettant le pied dans la porte et ça ça casse ouais. tout dans les partenariats
0: merci Caro pour cette interview très riche en pépites Là, on a vraiment fait un méga focus sur le co-marketing. Mais est-ce que maintenant, tu as d'autres tendances B2B en 2023 à nous partager
1: eh ben, J'ai un peu spoilé le suspense, mais justement, euh, en parlant d'outreach, en parlant de faire de la prospection ou du démarchage, le mot que vous voulez, eh ben, nous, on est convaincus qu'il y a un petit effet de plateau et que tout le monde en a ras-le-bol à la fois de se faire prospecter et à la fois de prospecter et de se manger des portes parce que finalement, mmh. plus la prospection s'est démocratisée, plus on se rend compte que les gens en ont marre, sont sursollicités et sont en train de se protéger il y a de moins en moins de confiance, même les emails qui convertissaient auparavant, il y a un peu un effet de plateau et de sursaturation de la prospection. Et du coup, moi qui ai à cœur de sortir justement d'accompagner euh, le futur du marketing et de sortir un peu des logiciels là où il y a, des, il y a de l'attraction sur le, le marché et des besoins, et eh ben, je me suis dit que la prospection chaude, c'est-à-dire prospecter via son réseau, ça ferait partie des tendances du futur. Donc la prospection chaude, autrement dit, demander des intros à votre réseau, pour moi c'est une super tendance et ceux qui l'ont déjà testé voient les effets. Donc euh, on va avoir mmh. par exemple des freelance, des solo business qui vont me dire, bah, en fait j'avais pas pensé à envoyer un message à tous mes contacts en me disant, je me suis lancé en tant qu'indépendant et je propose désormais des services en XXX. Si jamais tu penses avoir un client pour moi, n'hésite pas à me l'envoyer. Vous pouvez également même proposer de l'apport d'affaires, c'est-à-dire n'hésite pas à me l'envoyer. J'offre 20% de commission à tous mes ambassadeurs. Ça dépend comment vous voulez vous situer. Moi, je ne le fais pas nécessairement partout. Donc, si, euh, donc, voyez en fonction de euh, là où vous êtes à l'aise, ce n'est pas nécessairement hyper français la porte d'affaires. Dans les deux cas, la recommandation prospectée via votre réseau, c'est un pouvoir surpuissant pour décrocher des rendez-vous, mais aussi convertir plus facilement.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, tu, tu, tu digitalises ce que les gens faisaient déjà auparavant avec les, tout ce qui est béni et compagnie. Sauf qu'au lieu d'aller toujours dans le, même, dans le même truc où tu vois 20 personnes, euh, as, tu peux avoir un réseau que tu peux utiliser de manière beaucoup plus scalable en fait.
1: Exactement, et nous l'idée c'est en fait à partir du moment où tu vas par exemple visiter un profil LinkedIn ou euh, tu vas sur ton euh, logiciel HubSpot par exemple pour euh, voir un client idéal que tu voudrais toucher, et eh ben nous on va te permettre de regarder qui dans ton réseau proche, on calcule un proximity score entre toi et toi, et la personne euh, du coup qui t'introduit et entre la personne qui t'introduit et le contact idéal parce que potentiellement moi je veux être sûr si je veux rencontrer Moni je veux être sûr qu'en fait on ne me propose pas une dinguerie à la LinkedIn de tu sais dans les 600 contacts en commun tu vas demander à Géraldine ouais. tu connais Moni ouais. et en fait elle va me dire non je ne l'ai jamais vue et c'est juste malaise l'endroit ouais. donc nous on a travaillé avec la data un proximity score où on analyse toutes tes interactions wow. pour valider en fait le degré de proximité entre la personne à qui tu demandes l'intro et, euh, et la personne que tu veux atteindre. Donc nous, on croit très fort en la prospection chaude et on essaye de se positionner comme le premier outil qui permet justement bah, de la passer à l'échelle comme un club business. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, tu dois en parler forcément dans le podcast, la dimension est en train de gagner du terrain ça suffit plus de faire du contenu basé sur son produit. On fait du contenu de plus en plus top funnel. Maintenant, on essaye d'arriver avant même que le client il ait une intention d'achat pour exister. Bah, moi, je pense qu'en parallèle de la Dimension, tu vas avoir la prospection chaude qui va de plus en plus se démocratiser, que ce soit dans des clubs d'affaires ou via des outils digitaux comme Refer. Ok,
0: waouh, truc de ouf. Donc, du coup, Refer s'intègre à HubSpot et d'autres CRM. Et Est-ce qu'il y a d'autres intégrations aussi qui se font
1: Partout où tu as des clients, donc on va dire un Notion par exemple, un HubSpot, un Salesforce, nous l'idée en fait c'est qu'on soit un peu ton bras articulé à chaque fois que tu veux toucher un prospect idéal, euh, imaginons tous les deux, euh, on crée une boîte, on veut lever des fonds, on veut parler à Jean de la Roche brochard Je te donne un vrai exemple parce que quand j'ai fait ma levée de fonds, j'ai vraiment galéré à aller chercher en fait des top contacts qui me semblaient inatteignables et je me rendais compte en parlant à des potes six mois après qu'ils étaient là, « Ah mais pourquoi tu ne m'as pas demandé une intro ?» Bah en fait, je t'ai pas demandé une intro parce que même si je passe mon temps sur LinkedIn, euh, je vois toujours que j'ai 300 contacts en commun avec la même personne et jamais, euh, je ne suis jamais sûre de la pertinence. Donc, l'idée de Refer, c'est t'aider là où tu es et là où tu captes un gros poisson, t'aider directement à calculer. Qui dans ton réseau proche peut te faire la courte échelle pour atteindre le bon contact Et en fait, à partir de là, tu as une conversion qui est invraisemblable sur les intros. Quand tu viens de la part de quelqu'un, tous les deux, on est podcasteurs. Euh, moi, quand j'ai un confrère, j'adore dire le mot confrère. <rire> quand j'ai un confrère qui me dit, bah tiens, euh, je te présente Laurent, euh, il, est super, euh, il est super fort sur ce sujet et tout. Est-ce que tu veux que je te fasse une intro pensez toujours au consentement. Hein. mettez pas directement la personne dans la boucle parce que ça, ouais. c'est pareil, ça peut être gênant. Mais du coup, clair. quand on me dit, euh, voilà, Laurent, il est trop top, il aimerait beaucoup te rencontrer, passer dans ton podcast. Mais évidemment que quand c'est la famille, en fait, quand c'est Monique qui m'envoie un invité, bah, je me dis, bah oui, en fait, ça vaut le coup d'œil. Donc, pour capter le temps d'attention sur un marché hyper saturé, la prospection chaude, je pense que c'est vraiment le futur.
0: Hmm. Hyper intéressant cette tendance. Est-ce que tu as une dernière tendance à nous partager aujourd'hui
1: oui, alors évidemment, euh, vous allez me dire, celle-là, on, on la sentait venir. Pour moi, c'est beaucoup plus euh, une tendance globale qu'une tendance marketing, mais on est obligé d'en parler parce que ça va changer notre quotidien. C'est évidemment l'intelligence artificielle qui est en train de s'intégrer hmm. à tous les outils marketing pour en fait les décupler. On parlait de Salesforce. Salesforce, ils ont créé leur propre IA qui s'appelle Einstein. Euh, on va avoir des analyses ouais. prédictives en marketing de plus en plus pointues. À l'époque, quand on utilisait MailChimp et que MailChimp nous disait, Selon votre base email, vous devriez envoyer votre campagne à telle heure, tel jour. Déjà, ça nous semblait magique. Mais en fait, demain, on va tous avoir un méga bras droit qui va nous permettre de mieux agréger notre data, c'est-à-dire bah, pouvoir traiter de la donnée en masse des retours utilisateurs. Tu en parlais dans l'épisode du podcast, les questions magiques à poser à ses clients. Aujourd'hui, quand vous faites des interviews utilisateurs, il y a beaucoup d'infos. Notre cerveau, il a une capacité limitée. Il faut être OK avec ça. Et du coup, euh, pouvoir passer tous les retours utilisateurs dans, dans un chat GPT en lui disant, bah, donne-moi le sentiment général ou fais-moi ressortir les traits communs dans toutes ces interviews. En fait, ça vous permet vraiment de gagner un temps fou euh, sur la curation. Et puis derrière, tu as aussi euh, la capacité de production produire des visuels, produire des meilleurs textes, décupler notre contenu pour les podcasters, je vous donne un outil qui est pépite, c'est PodSqueeze. Vous mettez votre épisode de podcast qui soit téléchargé ou déjà en ligne et il va ouais. vous créer tout le contenu associé. La description du podcast, euh, les posts sur les réseaux sociaux, euh, oh. le digest avec le chapitrage sur YouTube avec les time codes pour que vous voyez voilà de 1 minute à 2 minutes 30, c'est l'introduction. Bref, il fait tout le taf pour vous. Et ça, honnêtement, c'est juste un truc qui va changer notre vie de marketeur.
0: Waouh wow. Écoute, je ne connaissais pas et ça a l'air incroyable, donc je vais vraiment tester. Merci de du partage.
1: Avec plaisir.
0: Trop bien. Merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces pépites. C'était hyper riche comme épisode et je pense que l'audience va adorer. Comment ça se passe, Caro, si les gens veulent en savoir plus sur toi Est-ce que tu fais
1: bah évidemment, un petit message sur LinkedIn, un petit coucou sur Instagram et je suis aussi présente euh, sur ma chaîne YouTube par exemple, si vous aimez bien euh, les contenus vidéos en particulier. On en parlait dans la tendance 1 et puis euh, ce qui me ferait trop plaisir, c'est que vous envoyez euh, surtout un max de force à Moni parce qu'on dit jamais assez, mais en fait, la croquette du podcasteur, c'est toutes les fois où vous allez partager le podcast, où vous allez euh, mettre un petit like, mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Voilà, pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc, n'hésitez pas à envoyer de la force à ce podcast podcast si vous l'avez aimé.
0: Merci beaucoup Caro, à bientôt.
1: Ciao